ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله آج 28 مئي 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 217 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة طاحة کی آیت نمبر 77 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی اَنْ أَسْرِ بِعِبَادِ کہ رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکل پڑنا موسیٰ علیہ السلام فیرونیوں سے نجات دلانے کے لیے بنی اسرائیل کے چھے لاکھ کے لشکر کو جو بارہ قبائل پر مشتمل تھا پچاس پچاس ہزار کے تقریباً رات کے وقت لے کر نکلے اور ظاہر ہے جب چھے لاکھ بندہ موو کرے گا تو اتنا شور تو ضرور ہو جاتا کہ فیرونی جو ہیں وہ جاگ اٹھتے اور ان کو روک لیتے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی غیبی مدد آئی بنی اسرائیل کے لیے کہ فیرونیوں کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ رات و رات چھے لاکھ کا لشکر وہاں سے موو کر گیا اور پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ بھی وحی فرمائی کہ تم اپنے اس آسا کو سمندر پر مارنا تو یہ ایک خوشک راستہ سمندر میں بن جائے گا باقی صورتوں میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بالکل سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور یہی وہ سمندری جھیلیں ہیں جن کو جوڑ کر اب نہر سویز بنائی گئی ہے یہ دریائے نیل پار نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ سمندری جھیلوں میں سے ایک جھیل کو پار کیا تھا کیونکہ دریائے نیل تو جو ہے مصر کے درمیان سے گزر رہا ہے یہ تو مصر کو کراس کر کے سرائے سینہ کی طرف آئے تو راستے میں وہ سمندری جھیلیں ہیں جن جھیلوں کو جوڑ کر آج سے تقریباً سوا سو ڈیٹھ سو سال پہلے نیر سویز بنائی گئی ہے ان میں سے کسی جھیل کو کراس کیا جب جھیل کے کنارے پر پہنچے تو پھر امتیوں نے شکایت کی کہ بھی فرونیوں کا لشکر تو پیچھے آ پہنچا ہے اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی 
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی آسا جو کہ اجدہ بن جایا کرتا تھا اس کو جب پانی پر مارا اللہ تعالیٰ کی وہی کے تحت تو اس نے پانی میں ایک راستہ بنا دیا اور سمندری جھیل کے اندر ایک خشک راستہ بن گیا اور پانی جو ہے پھٹ کر دونوں طرف بڑی بڑی موجیں جو ہیں وہ اس کی طرح کھڑا ہو گیا قرآن حکیم میں سورت العراف کے اندر سورہ ہود کے اندر باقی صورتوں میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے تو موس علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے اندر سے گزرے اور فرونی اتنے بے وقوفی ان پر اتنا بڑا موڈزہ دیکھ کر بھی ایمان لانے کی بجائے وہ جو ہے اسی راستے پر چلنے لگے ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات نہ سوچی کہ جس پیغمبر کے ہاتھ پہ اللہ نے اتنا بڑا موڈزہ کیا ہے وہ ہمیں غرق بھی کر سکتا ہے سمندر کے اندر اور جب این وسط میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور دونوں وہ موجیں آپس میں مل گئیں اور اس وقت پھر فیرونی جو ہے ڈوب گئے فیرون بھی ڈوب گیا اور ڈوبتے ڈوبتے اس نے یہ بات کہی کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ہارون علیہ السلام موس علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا آل آن کے اب تو ایمان لے کر آیا یعنی موت کے غرغرے کے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا اس حوالے سے بعض صوفیاء نے یہ جھوٹا واقعہ مشہور کیا ہوا ہے کہ فیرون تو توبہ کرنے لگا تھا جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی جبکہ قرآن حکیم میں بالکل واضح موجود ہے کہ اس نے کہا میں ایمان لایا موس علیہ السلام ہارون علیہ السلام بنو اسرائیل کے رب کے اوپر تو اللہ تعالیٰ فرمایا اب تو ایمان لے کر آیا کیونکہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے ہی ایمان قبول ہے جامع ترمزی میں حدیث ہے جس نے موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لی اسی کی توبہ قبول ہے موت کو سامنے دیکھ کر اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ پھر خشک راستہ بن گیا لا تخاف درکم ولا تخشا اور پھر اس وقت نہ تو تمہیں پکڑ جانے کا خوف ہوا اور نہ کوئی اندیشہ ہوا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پار لگا دیا فعت باہم فرعون بجنود ہی اور پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ موس علیہ السلام ان کے ساتھیوں کا فغشی فغشیہم اور پھر فرونیوں پر سمندر کی وہ جو چیزیں چھانی تھیں وہ چھا گئیں یعنی موجیں چھا گئیں اور فرونی جو ہے اس میں ڈوب گئے وہ ابل فرعون قوم ہُما ہدا اور فرون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا ان کی مت مار دی وما ہدا اور انہیں کوئی سیدھی راہ نہ سجائی قوم کے لیڈر کا تو کام ہوتا ہے قوم کو ویژن دیتا ہے اس کو سیدھی راہ دکھاتا ہے یعنی فرون اپنی ضد اور ہڑدرمی کی وجہ سے خود تو ڈوبا لیکن اپنے ساتھیوں کو بھی لے ڈوبا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد قد انجینا کم من عدوکم بے شک ہم نے تمہیں اپنے دشمن جو دو بہت بڑا تمہارا دشمن تھا اس سے تمہیں نجات دی اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کوہ تور کے داہنی جانب یعنی اللہ تعالیٰ نے سورت البقرہ میں آتا ہے کہ کوہ تور کو اللہ تعالیٰ نے سائبان بادلوں کی طرح ان کے اوپر بلند کر دیا اتنا بڑا پہاڑ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر ہوا میں معلق ہو گیا اور کہا گیا کہ اب تو رات کو پکڑو اس پر ایمان لے کر آؤ ادر بھائی یہ پہاڑ تم پہ گرنے لگے اتنا بڑا موٹزہ انہوں نے دیکھا لیکن پھر بعد میں وعدہ خلافی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تور کی دائیں جانب تم سے وعدہ لیا تھا وہ نزل نہ علیکم المن وسلوا اور ہم نے تم پر اتارا من و سلوا بھی یہ من ایک طرح کی سمجھ لیں ایک شکر تھی اور رات کے وقت شبنم پڑتی تھی اور اسی ریگستان کے اندر اور صبح کے وقت وہ شکر کی جس طرح گولیاں ہیں اس طرح بن جاتی تھی اور اس سے وہ اپنے سمجھ لیں کاربوہائیڈریٹس لیتے تھے اور سلوا جو ہے ایک طرح کا چھوٹا سا پرندہ تھا جو ہزاروں کی تعداد میں جھرمٹ کی شکل میں وہاں کے بیٹھتے تھے اور بڑی آسانی سے ان کو شکار کر لیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی حکم سے آتے تھے 
ان کو یہ ہاتھ سے پکڑ کے شکار کر لیتے تھے اور ان کو یہ پروٹین اور باقی ساری چیزیں یہ مفت کی جنتی خوراکیں ان کو مل رہی تھیں اس کے باوجود انہوں نے جسے کہتے ہیں نا نمک حرامی کی اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتی خوراکیں کھا کر بھی کلو من طیبات امار رزقنا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں ولا تدغوفی دیکھنا اس میں حد سے تجاوز مت کرنا یعنی تم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہ توڑنا اللہ نے تمہیں اتنا کچھ نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کے بدلے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی شریعت کی اس کے پیغمبروں کی پیروی کرو دیکھنا حد سے تجاوز مت کرنا فیحل علیکم غضبی ورنہ میرا غضب تم پر حلال ہو جائے گا یعنی پھر میں نے یہ لحاظ نہیں کرنا کہ پیغمبروں کی اولاد ہو سارے پیغمبروں کی اولاد تھے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے انہی سے بارہ قبیلے تھے بنی اسرائیل کے اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور بنی اسرائیل اسرائیل کے بچے تو یہ سب پیغمبر کی اولاد تھے ہنڈریڈ پرسینٹ اولاد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نسبت کام نہیں آئے گی میرا عذاب دیکھنا تم پر حلال نہ ہو جائے کہیں تمہاری ان بد کرداریوں اور شریعت کو توڑنے کے سبب ورنہ میرا غضب تم پر حلال ہو جائے گا غضب حلال ہو گیا تو وہ یقیناً تباہ و برباد ہو گیا قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا اور یہاں بھی بڑی شان سے آ رہا ہے اور بے شک میں ضرور اب یہ تاکید کے ساتھ ہے وہ انی اور بے شک میں لغفارن ضرور بالضرور بخشنے والا ہوں لمن تابا جو کوئی توبہ کرے وہ آمنا اور صحیح طریقے سے ایمان لے آئے وہ عاملہ صالحن اور اس کے بعد نیک امال بھی کرے ثم محتدا اور اس کے بعد ہدایت پر ثابت قدم بھی رہے اس کو میں بخشنے والا ہوں یہ قرآن کا فلسفہ ہے ایک عوام کا فلسفہ ہے کہ جو کچھ مرضی کرتے جائے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے عزیب بندرہ پتر کو نہیں پڑھنا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ مارا ہے بے شک میں معاف کرنے والا صرف اس کے حق میں ہوں لِمَن تَعْبَى جو توبہ کرے اور صرف توبہ نہیں وَآمَنَا اور ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے وَآمِلَ صَالِحَا اور نیک عمال بھی کرے ثُمَّ تَدَى اور پھر ہدایت پر ثابت قدم رہے پھر میں معاف کرنے والا اس کی توبہ قبول ہوں یعنی جو بندہ بدنیتی پہ اترا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی نجائز امید کے اوپر گناہ پر استقامت اختیار کرتا ہے اس کی کوئی توبہ نہیں ہے قرآن حکیم کے تحت وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اور اے موسیٰ علیہ السلام تم نے کس وجہ سے جلدی کی اپنی قوم کو چھوڑ کر میرے پاس آگئے یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر کیا تھا کہ اس موقع پر آ کر تم نے جو ہے وہ کوہتور پر آ جانا ہے ملاقات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو جائے گی جیسا کہ اس کی اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک اجتہادی غلطی تھی ایک سمجھ لے ایک ایسا ان سے خطا والا معاملہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ان کی قوم کو ازمائش میں ڈال دیا گیا اسی طرح ہمارے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی ہوا بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ شب مراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا پیالہ پیش کیا گیا اسی طریقے سے شراب کا بھی اور دودھ کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ جو ہے وہ نوش فرمایا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت ہی تباہ و برباد ہو جاتی گمراہ ہو جاتی یعنی آپ نے نیچر کو اڈاپٹ کی ہے 
یعنی پیغمبر کا ایک ایکٹ جو ہے وہ اس کا جو پھر اثرات ہیں وہ امت کے اوپر بھی پڑتے ہیں یہاں پر بھی موسا علیہ السلام نے اس وعدے سے پہلے ہی اپنی طرف سے تو اللہ کی محبت میں ہی گئے تھے اب اس سے اندازہ کریں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں بھی کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا تعلیم کیا ہوا نہیں ہوتا تو اس کے بھی برے اثرات پھر انسان کے اوپر آتے ہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر موسا علیہ السلام سے پوچھ لیا سردش فرمائی تو یہ کس چیز نے اجرت میں ڈال دیا کہ تو اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے میرے پاس آ گیا یعنی میں نے ٹائم دیا تھا اس ٹائم پر میرے پاس آنا تھا قال ہم تو موس علیہ السلام نے کہا وہ بھی اے اللہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں وعجل تو الیک ربی لترد اے رب میرے میں نے اجرت تو صرف اس لیے کی کہ تجھے راضی کر سکوں یعنی میں جلد از جلد تیرے پاس یعنی وہ شوق تھا اندر اللہ سے ملاقات کا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے گفتگو کرنے کا تو میں اس میں میں نے جلدی کی قال فانا قد فتنا قومک من بعدک تو اللہ تعالی میں پھر بے شک اب یہ جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے بے شک ہم نے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے تیری قوم کو من بعدک تیرے آ جانے کے بعد واضلهم السامری اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے یعنی وہ اللہ تعالی کی ایک حکمت ہوتی ہے اللہ تعالی نے ایک وقت مقرر کیا تھا اس سفر کے دوران اتنا پڑوس نبی کا ان کی امت کو ان اصحاب کو ملتا تو شاید ان کی اچھی تربیت ہو جاتی وہ پورا وقت پورا نہیں ہوا اور اس کا رزلٹ پھر یہ نکلا کہ سامری جادوگر جو تھا اس نے جو ہے وہ ان کی قوم کو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ میں موسیٰ علیہ السلام تو, تو جلدی آیا تو اب پیچھے ہم نے جو ہے وہ فتنے میں ڈال دیا ازمائش میں فرج موسا علاقہ تو پلٹے موسا علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے غزب میں آصفہ کفِ افسوس ملتے ہوئے قال یا قومی علم یعید کم رب کم وعدن حسنہ اور کہنے لگے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں خلاف الا رہا تھا ایک بہترین معاملات چل رہے تھے جنہوں سے پنجابی کہنے رنگ پنگ پا چھڑی تھی رنگ چنگے پلا معاملہ سیدھا چلتا پیسے رنگ پنگ پا دی تھی افطال علیکم العہد کیا تم پر ایک طویل مدت گزر گئی تھی یعنی کہ میں فوت ہو گیا تھا ہزاروں سال گزر گئے تھے میں چند دنوں کے لیے گیا ہوں اور پیچھے تم نے یہ کام ڈال دیا آپ اندازہ کریں کہ وہ ایک نبی کے اصحاب ہیں ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن یہ شیطان کی چال کتنی سخت ہوتی ہے کہ پیغمبر فوت نہیں ہوا کچھ دنوں کے لیے گیا پیچھے کام ڈال دیا یہ الحمدللہ ہماری امت کا خاصہ ہے کہ آج پندرہ سو سال گزر چکے ہیں اس امت میں بھی گمرائیاں آئیں شروع کے دور میں ہی شروع ہو گئیں لیکن اس کے باوجود الحمدللہ امت کا ایک اچھا خاصہ حصہ جو ہے وہ حق کے اوپر گامزن ہے اسی بنیاد کو لے کر چل رہا ہے الحمدللہ اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ہماری امت میں اس لیول کا شرک نہیں آیا کہ کوئی جو ہے وہ بت بنا کے اس کو ڈریکٹ پوجنا شروع کر دے اور, اور یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ خدا ہے اگر یہاں پہ کوئی تعویل کی غلطی بھی لگی تو وہ زیادہ زیادہ کہتے ہیں ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں الا نہیں ہیں عجیب و غریب باطل تعویلات کرتے ہیں لیکن ادھر آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ بچڑا ہی ہمارا خدا ہے ڈائریکٹ اس کو خدا کہہ دیں گے ناؤد باللہ تو کیا تم پر بہت مدت گزر گئی تھی ام ارد تم ائیں یا تم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رب کا غضب اپنے اوپر حلال کر دو یعنی وہ جو عہد لیا گیا تھا دیکھنا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ اللہ کا غضب حلال ہو جائے اچھا تم نے یہ چاہا کہ اللہ کا غضب ہم پر آ ہی جائے فخلف تم مئو تو تم نے خلاف ورزی کی میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کی 
میرے ساتھوں ایمان لے کر آئے اللہ پر ایک واحد وحد اللہ شریک اللہ اس ہستی کے اوپر اور بعد میں تم نے یہ کام ڈال دیا قالوا ما اخلفنا موعدك انہوں نے اگے سے کہا کہ ہم نے کوئی وعدہ اس طرح کا اپ کے ساتھ کیا ہوا جو ہے اس کی توڑنے کی ہماری کوئی نیت نہیں تھی ہم نے توڑا نہیں بملکنا جو ہم نے اپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا ولكننا حملنا اوزار من زینت القوم بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ہماری جو وہ قوم تھی اس کے زیورات تھے یعنی ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس فرعونیوں نے جو ہے وہ امانتاً اپنے زیورات رکھوائے ہوئے تھے تو رات کو چلتے وقت چونکہ اب فرعونیوں سے ان کی دشمنی تھی تو یہ ان کا مال بھی لے کر اگے ساتھ ہی تو ان کو کئی سامری نے پٹی پڑا دی کہ یہ تو گناہوں کا بوجھ ہے تمہارے اوپر تم مال چوری کر کے لے آئے ہو جو فٹ ان بیٹھتا ہے اسرائیلی روایات اور اس ان آیات کی روشنی میں تو اس کو جو ہے تم پھینک دو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے ان زیورات کا وزن اٹھایا ہوا تھا فقذفناها تو ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا فقذالک القص سامری اور اسی طریقے سے سامری کے پاس بھی جو زیور تھے اس نے پھینک دیے اچھا پھر سامری نے کیا کام ڈالا فاخرج لهم عجلا جسد له خوار پھر سامری نے ان زیورات کو پگلا کر ایک بچڑا بنایا جس کے منہ سے आवाज بھی نکلتی تھی وہ ڈکارتا بھی تھا یعنی اس کے اندر ایسا معاملہ اس نے کیا وہ بعد میں آ بھی جائے گا کہ اس نے یہ حرکت کس طریقے سے کی تو پھر اس نے کیا کہا فقالو هذا الہکم و الہ موسی اور کہا کہ یہ جو بچڑا ہے سونے کا میں نے بنایا ہے جس میں سے आवाज بھی آتی ہے یہ ہے اصل میں تمہارا رب اور موسی کا الہ بولے اعوذ باللہ تعالی فنسیہ موسی تو بھول گیا وہ کوئی طور پہ ویسے چلا گیا رب کو ملنے کے لیے یہ رب تو ادھر ہے افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان بیوقوفوں نے اتنا بھی غور نہ کیا کہ وہ جو بچڑا ہے وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بات تو نہیں کرتا تھا بس منہ سے आवाज ہی نکلتی تھی صرف اگر وہ رب تھا تو ان کے ساتھ بولتا ون ٹو ون کلام کرتا ولا یملک لہم ضرر ولا نفع اور نہ وہ ان کے نفع کا مالک تھا اور نہ نقصان کا یعنی وہ تو خود سامری نے اس کو پگلا کے بنایا ہوا تھا تو وہ کیسے الہ ہو گیا یعنی الہ تو ہے لم یلد ولم یولد الہ کو تو کوئی نہیں پیدا کرتا بلکہ وہ ہر ایک چیز کو پیدا فرمانے والا ہے تو وہ کیسے الہ ہو گیا ان کا لیکن جب کسی کی مت ماری جائے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے بالبن کی جان نہیں چھوٹی وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے پھر اللہ تعالی کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ جن جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان تمام کو یہ سزا دی جائے گی کہ ان کے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں گے پھر ان کی توبہ قبول ہوئی قتل مرتد کی سزا والا معاملہ پھر اس میں ہوا ستر ہزار یہودی ایک دن میں قتل ہوئے جنہوں نے بچڑے کو کے سامنے جو ہے وہ اعتکاف کیا اور اس کے سامنے چکے توبہ والا نے قبول کر لی لیکن وہ توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ جن جن لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اور موسی علیہ السلام کے آنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہے انہوں نے رجوع نہیں کیا ہے اور موسی علیہ السلام کے بتانے پر کیا تو اب وہ ارتداد والا ایشو ان کے ساتھ ہوا وہ سب کے سب لوگ ایک دن میں قتل کیے گئے اور اس قتل کو اللہ تعالی نے پھر سبب بنا دیا ان کے گناہوں کے کفارے کے طور پر ولقد قال لهم هارون اور بے شک ہارون علیہ السلام کو تو چونکہ حضرت موسی علیہ السلام پیچھے چھوڑ گئے تھے انہوں نے تو لاگ سمجھایا سورۃ العراف میں اتا ہے حتی کہ وہ حضرت ہارون کو بھی قتل کرنے لگے ایت نمبر 157 اون ورڈ اگر اپ پڑھ لیں سورۃ العراف میں تو یہ ڈیٹیل اتی ہے تو بے شک موسی علیہ السلام نے ان سے اس سے پہلے کہا تھا یا قوم انما فتنتم به اے میری قوم تم تو اس کی وجہ سے صرف فتنے میں مبتلا کیے گئے ہو و ان ربکم الرحمن جبکہ تمہارا رب تو ہے رحمان فتبعونی واطیعوا امری 
تو میری ہی پیروی کرو اور میرا ہی حکم مانو لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے تو ڈیل نہیں کرتے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو حالانکہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ظاہر ہے کہ ایک مین جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ مین ہی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی یہی ہوا جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی تو وہ عرب قبائل جو فتح مکہ کے موقع پر آپ پر ایمان لا چکے تھے حضرت بکر صدیق کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے حالانکہ حضرت بکر صدیق کو خلیفہ تو رسول چنا گیا تھا اب ہونا تو چاہیے تھا جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابے کر رہے تھے بینگ لیڈر آف مسلمس تو حضرت بکر کو بھی کرتے لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ جب مین پرسنالٹی بیچ میں سے ہٹتی ہے نا تو پھر اس طرح کی کمزوریاں آ جاتی ہیں اور پھر وہ کمزوریاں جو ہیں بتدریج بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جیسے وقت پیغمبر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے کمزوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں یہاں پر بھی دیکھیں موس علیہ السلام جو کہ مین پرسنالٹی تھے وہ کوئی دور پہ چلے گئے ہارون علیہ السلام حالانکہ پیغمبر ہیں کوئی صحابی بھی نہیں ہے ان کی بات بھی انہوں نے اصحاب موسا نے نہیں مانی اچھا اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اب اصحاب کی یہ ساری کمزوریاں ڈسکس ہو رہی ہیں تو صحابہ اکرام چاہے موسا علیہ السلام کے ہوں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں سبھی قابل احترام ہے کہ لیکن ان غلطیوں کو ڈسکس کرنا کوئی ان کی گستاخی نہیں ہے اس کے بعد لان تان کرنا والا معاملہ غلط ہے غلطی تو غلطی ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تو جب موسا علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا رب تو رحمان ہے تو تم میری پیروی کرو اور یہ اس معاملے میں فتنے سے بچ جاؤ قالو لن نبرح علیہ عاقفین حتی یرجع علینا موسا انہوں نے کہا ہم اس وقت تک اس بت کی اس بچڑے کی عبادت پر اعتقاف کیے رکھیں گے جمع رہیں گے جب تک کہ موسا علیہ السلام واپس نہ آ جائیں تم تو اسی مندی کوئی نہیں قال یا ہارون اب موسا علیہ السلام جب آئے تو سب سے پہلا غصہ انہوں نے اپنے بھائی پہ نکالا یا ہارون ما منعک اذ رائیتم ولو اے ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا جب کہ تُو نے دیکھا کہ تیری قوم برباد ہو گئی ہے اللہ تتبعن کہ تُو میرے پیچھے چلا آتا منو تے آگے دستا کہ یہ کام پا چھڑے انہوں نے پیچھے کیوں نہیں آیا تُو میرے پیچھے افا عصیت عمری کیا تُو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے اب جب یہ ڈانٹ پلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِ وَلَا بِرَأْسِ انہوں نے کہا اے میری ماں جائے یعنی دونوں کی ماں ایک تھی انہوں نے کہا کہ میرے سگے بھائی تو میرے ساتھ میری داڑی چھوڑ دے میرے سر کے بالوں کو چھوڑ دے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جا کے حارون علیہ السلام کی داڑی اور بال بھی سر کے پکڑ کے نہ صحیح طریقے سے نہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا یعنی صرف زبانی کلامی کو علمی طریقے سے غلطی نہیں واضح کی ہے پورا غصہ نکالا ہے اب یہ اس میں الفاظ دیکھیں نا یبنا ام لا تخض بلحیتی اے میرے ماں جائے میری داڑی مت پکڑ ولا براسی نہ میرے سر کے بالوں کو انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی مجھے تو یہ خدشہ ہوا کہ تو کہیں میرے بارے میں یہ گمان نہ کر لے کہ میں نے بنی اسرائیل کہ میں نے جو ہے وہ پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان یعنی اگر میں آپ کے پاس چل کے آ جاتا تو آپ یہ کہتے کہ میرے کل کے لین آیا ہے تو انہوں اتھے رہنا چاہیتا سی اتنی کرٹیکل سیچویشن دی تو میرے پاس کیوں آیا ہے ان کو اس طرح یہ لادہ سے چھوڑ کے آیا ہے تو حرون علیہ السلام کا اس دہاد اپنی جگہ ٹھیک تھا کہ اس حالت میں ان کو بھی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے وہ حرون علیہ السلام کی برکت تھی نا کہ ستر ہزار لوگ جو ہیں وہ مرتد ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاتا تو آپ کہتے کہ تو ان کو چھوڑ کے اس حالت میں میرے پاس آ گیا وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِ اور تُو نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا 
یعنی آپ یہ مجھے کہتے ہیں کہ تو میرا آنے کا انتظار کر لیتا ہے میں اس ڈر سے آپ کو بتانے کے لیے پیچھے نہیں آیا قال فما خطبک یا سامری اب موسی علیہ السلام جو ہے نا وہ اصل کلپرٹ جو تھا نا مجرم ایکسس اف ایول سامری اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا وما خطبک یا سامری اے سامری تیری کیا غرض و غائب تھی قال بصورت بما لم یبصرو بھی اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو اور لوگوں نے نہیں دیکھی فَقَبَدْتُ قَبْدَتَمْ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ تو میں نے فرشتہ جو تھا رسول جو آپ کے پاس آیا تھا جبریل اس کے جو آثار تھے جو اس کے نشانات تھے اس کے گھوڑے کے یا وہ خود چل جو رہے تھے جس جگہ پہ پاؤں پڑتے تھے اس نے کہیں یہ افضرب کر لیا اس سامری نے کہ جہاں پر حضرت جبریل اسلام کے گھوڑے کے پاؤں لگ رہے تھے ان سموں والی جگہ پر اسی وقت سبزہ اگاتا تھا یعنی کوئی ایسے زندگی کے آثار تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر تو اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی اور ظاہر اب اس نے دیکھی باقیوں نے نہیں دیکھی باقیوں نے کیوں نہیں دیکھی اس نے کیوں دیکھ لی اللہ تعالیٰ نے اسے دکھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذریعہ بنانا تھا اس فتنے کا تو اگر وہ دیکھنے تک بھی بات ہوتی تو کافی تھی لیکن اس کے بعد اس نے جو حرکت کی وہ غلط تھی تو میں نے اس جو جبریل یا کوئی فرشتہ جو تھا اس کے قدموں کی خاک جو ہے ایک مٹھی لی اور میں نے اس کو اس ڈھانچے میں ڈال دیا اور یہ بات میرے نفس نے مجھے پٹی پڑھائی دماغ میں میرے بات یہ شراد سوجی تو میں کہتا کر کے ویکھنے کیا ہوں دا ہے ادھر بھی لوگ اس طرح کی حرکتے کرتے ہیں چلو کر کے دیکھیں کیا ہوں دا ہے انہیں جناب کیتا قَالَ فَذْحَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے انہوں نے کہا دفع ہو جائے ادھر سے تیری سزا اس دنیا میں یہ ہے کہ تو لوگوں کو یہ کہا کرے کہ کوئی میرے نیڑے نہ لگے کوئی مجھے ٹچ نہ کرے یعنی اس کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ جب بھی اس کے کوئی قریب آتا تھا نا اس سے تیز بخار ہو جاتا تھا یعنی بالکل اکیلا رہ گیا تو وہ لوگوں سے چیخ کے کہتا تھا کوئی میرے پیچھے نہ آئیے فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ عذاب نازل ہوا اور مرتے دم تک اسی پھر وہ بیماری میں مر گیا کوئی اس کے قریب آتا تھا اب کوئی اس کو تیمارداری کرنے کے لیے بھی کیا آیا جو قریب آتا تھا تو اس کا بخار اور تیز ہو جاتا تھا وہ کہتا تھا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بدعا دے دی اللہ تعالیٰ کی بہی کے ذریعے ان کو یہ بات بتائی گی کہ اس کے ساتھ اب یہ عذاب اس پہ آنا ہے تو تیری سزا یہ ہے کہ تو اب یہی کہے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ اور تیرے لیے ایک بڑے عذاب کا وعدہ جو آخرت کا ہے وہ تو ایسا ہے جس کے خلاف ورزی نہیں ہوگی وَانْذُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي غَلْتَ عَلَيْهِ عَاقِفَ اور اب دیکھ میں تیرے اس جھوٹے خدا کے ساتھ کیا کرتا ہوں جس کے اوپر تُو اتقاف کر کے بیٹھا ہوا تھا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ النَّسْفَ میں ضرور ہم اسے جلا دیں گے اور پھر اس کی تو اس بچڑا جو تھا اس کو جلا کر راکھ کر دیا اور پھر اس کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں بہا دی گئی ڈاٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے انہی آیات کی روشنی میں کہ یہ جو ہندو ہیں اور ان کا جو ریلیجن ہے اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تقریباً ساڑھے چار پانچ ہزار سال پرانی بنتی ہے تو یہ ان کا جو ریلیجن ہے ان کی کتابوں میں بھی خالص توحید موجود ہے جس طرح ہماری کتاب میں موجود ہے لیکن پریکٹیکل معاملات اور ہیں اور ان کے اندر بھی گائے کی بڑی اہمیت ہے جس طرح یہاں پر بھی بچھڑے کی اہمیت آپ نے بنی اسرائیل کے ہاں دیکھی 
یہ بھی اپنے مردے کو جلا کر راکھ کر کے گنگا میں اس کی راکھ بہا دیتے ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسا علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا کے اس کی راکھ جو ہے وہ بہا دی تو ڈاکٹر سراج صاحب کا یہ موقف اس کی وجہ سے بڑا اسٹرانگ قائم ہوا کہ این ممکن ہے کہ یہ جو ایک قبیلہ بنی اسرائیل کا جس کے اوپر فلم بھی بنائی گئی ہے لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل ایک قبیلہ ان کا گم گیا تھا اور اس کے اوپر تحقیق کے بعد یہی لگتا ہے کہ یہ قبیلہ یہیں پر انڈیا پاکستان اور افغانستان ان علاقوں میں آ کے آباد ہوا ہے اور یہ ہندوازم اسی کی ایک بگڑی بھی فارم ہے کیونکہ یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی اہمیت اس حوالے سے ہے یہ برہمن کا لفظ جو ہے وہ ابراہیم ہی کی بگڑی بھی شکل ہے اور باقی چیزیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں اور زرد رنگ کی گائے کی قربانی دی تھی بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام کے کہنے پر ان کے نزدیک بھی زرد رنگ کی بڑی اہمیت ہے اور گائے کو بھی یہ بڑی اہمیت دیتے ہیں تو این ممکن ہے کہ ڈاکٹر سراج صاحب کا یہ جو موقف ہے کہ جو اوپر نشد ہیں ہندوؤں کے یہ جو ہے صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ ان کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پروفیسیز پریڈکشنز موجود ہیں تو این ممکن ہے ہم مطلب اس کی اس طریقے سے تصدیق بھی نہیں کر سکتے اور وسوق کے ساتھ انکار بھی نہیں کر سکتے بہرحال کافی ساری اینالوجیز بنتی ہیں انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو تمہارا تو معبود نہیں ہے مگر وہی اللہ کوئی نہیں معبود سوائے اس کے وسیع کل شعین علم اور اس کی علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے قَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس طریقے سے ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں اگلی جو قومیں گزر چکی ان کے حالات وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّ ذِكْرَ اور بے شک ہم نے آپ کو بھی ایک نصیحت کرنے والی کتاب عطا فرمائی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی کی آپ نے شاگردی استحار نہیں کی ہے اس کے باوجود آپ اتنا جو ہسٹوریکل نالج رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اضافہ فرمایا من آرد عنہ فإنہ يحمل يوم القیامت وزرہ جو شخص بھی روگردانی کرے گا تو قیامت والے دن اپنے برے عمال کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا خالدینہ فیح وہ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیش وَسَاءَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلَا اور بہت تکلیف دے وہ بوجھ ہوگا جو قیامت والے دن وہ لوگ اٹھائے ہوئے ہوں گے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یَوْمَ يُنفَخُ فِي السُورِ جب قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِن زُرْقَ تو اس وقت مجرمین کو جب جمع کیا جائے گا تو ان کی آنکھیں نیلی ہوئی ہوں گی یتخافتون بینہم اور وہ آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوں گے اللہ بستم اللہ عشرہ کہ تم دنیا میں تو نہیں رہے مگر گنتی کے تستے ظاہرہ آخرت کے پچاس ہزار سال کے مقابلے پہ تو بہت تھوڑا وقت بنتا ہے نحن اعلم بما یقولون اللہ تعالیٰ ماتے ہمارے علم میں ہے جو یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اذ یقولو امثالوہم طریقتن جبکہ ان میں سے جو زیادہ سمجھدار شخص ہوگا وہ تو کہے گا اللہ بستم اللہ یوما تم تو نہیں رہے مگر دنیا میں ایک ہی دن یعنی آخرت کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ ایک دن کی زندگی بنتی ہے صبح سے لے کے شام تک اگر پچاس ہزار سالہ زندگی کے ساتھ آپ اگر پچاس ساٹھ سال کی زندگی کو کمپیر کریں تو یہ تو چوبیس گھنٹے کے ساتھ اگر کمپیر کیا جائے تو تین منٹ کی زندگی بنتی ہے چوبیس گھنٹے کے مقابلے پر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہاڑوں کے انجام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں 
اور آپ کہتے ہیں زمین چٹیل میدان بن جائے گی ان پہاڑوں کا کیا ہوگا فقل ین صفحا ربی نصفا تو فرما دیجئے میرا رب ان پہاڑوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دے گا فیدرہا قان صف صفا اور تم دیکھو گے کہ پہاڑی علاقے بھی بالکل ہموار زمین بن چکے ہوں گے وہ جیسے کہ سورة القاریہ میں آتا ہے نا کہ پہاڑ بھی ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون جو ہوتی ہے ظاہر ہے جب گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی تو ہر چیز اکھڑ کر بالکل چٹیل میدان بن جائے گا کیونکہ میدان قیامت اسی زمین کے اوپر قائم ہونا ہے یہ الگ سے نہیں اسی زمین کے اوپر اسی زمین کے اوپر انسانوں کا حساب ہونا ہے تو یہ پوری زمین اللہ تعالیٰ چٹیل میدان بنا دے گا لا ترا فیہا عوجم ولا امتا نہ تم اس میں کوئی موڑ دیکھو گے نہ کوئی ٹیلا نظر آئے گا بالکل سٹیٹ ہر چیز سامنے نظر آئے گی یوم اذین یتبعون الداعیہ اس وقت سب کے سب لوگ ایک پکارنے والے کی پیروی کریں گے یعنی پکار ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جمع ہو جاؤ ادھا لا عوجلہو اور کوئی گروہ گردانی نہیں کر سکے گا اس پکارنے والے فرشتے کی وَخَشَعَتِ الْأَسْوَادُ لِلْرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْسَا اور سب آوازیں خاموش ہو جائیں گی رحمان کے حضور سوائے یہ کہ مدھم سی آہٹ سنائی دے گی لوگ آپس میں تھوڑی بہت سرگوشی تک معاملہ ہوگا کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اونچی آواز میں بات بھی کر سکے یوم اذل لا تنفع الشفاعت الا من آدین له الرحمن اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کی اشتفارش نہ کر سکے گا شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان نے ازن دیا ہوگا ورضی له قولا اور رحمان اس کے قول سے بھی راضی ہو خود اللہ تعالی مخصوص فرمائے گا سب سے پہلے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے دروازہ کھلنے کی برکت سے باقی انبیاء اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے نیک بندوں سے مراد یہ نانگے پیر نہیں یہ تو خود دوزر کا اندر منے میں ہوں گے اس سے مراد اللہ کے نیک بندے صحابہ اکرام علیم ردوان اہل بیت اور جو صحیح العقیدہ مسلمان ہوں گے امام بخاری امام مسلم امام شافعی امام آمیر حنبل امام مالک امام منیفہ رحمہم اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام یہ جو نیک بندے ہیں اللہ کے صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ عام نیک بندے بھی شفاعت کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے قول سے راضی ہوگا تو یعنی اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا کس کی شفاعت کرنی ہے تو عقیدہ شفاعت کے اوپر میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ بی پوری حدیث شفاعت بخاری اور مسلم کی روشنی میں یعلموا بین ایدیہم وما خلفہم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ ان کے آگے کے حالات ہیں اور جو کچھ پیچھے کے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَ لوگ اپنے علم کے ساتھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا کیا مطلب یعنی اللہ کو تو سفارش وہ شخص کرے دنیا میں سفارش کب کی جاتی ہے جب انسان کہتا ہے کسی تھانے میں جا کے کہتا ہے یہ غلط بندہ اسی پھڑ لیں میں انہوں جاننا بندہ بڑا چنگا ہے تو انہوں غلط فہمی ہوئی ہے یا یہ بندہ بہت اچھا تھا اس معاملے میں آپ کو جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی لرزش ہوئی ویسے میں اس کو جانتا ہوں اب اس طرح کی صفات اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کو کر سکتا ہے کہ یا اللہ منو پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے اللہ تعالیٰ مات ہے ہم تو ہر ایک شخص کو جانتے ہیں جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے جو چھوڑ کے ہے جو آگے عمال بھیجے ہمارے علم میں ہمیں کون کسی کی شفاعت اب شفاہ تو اللہ نے خود ہی کروانی تھی بس وہ میمانِ قصوصی کے ہاتھ سے دلوایا جا رہا ہے ادروائز فیصلہ ڈیوائن ڈیسین تو اللہ کا ہے دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے جب کسی کالج میں کوئی سرمنی ہوتی ہے کسی بڑے لیڈر کو بلا کے اس کے ہاتھوں سے پرائز دیا جاتا ہے جس کو پرائز دیا جا رہا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے یہ پرائز مجھے 
یہ لیڈر نہیں دے رہا بلکہ یہ سکول اور کالج والے ہی دے رہے ہیں بس یہ اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے بس شفاعت کا بھی عقیدہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے دھونس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے یہ شفاعت بال اذن ہے جو ہے بال وجاہت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فمارا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہاتھا نہیں کر سکتا اپنے ان کے ساتھ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ اور قیامت والے دن سب کے سب چہرے جھک جائیں گے اس زندہ اور قائم ہستی کے سامنے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَهُ ظُلْمَا اور وہ نامراد ہو گیا جس جو شخص اس دن اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر آیا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنِ الصَّالِحَاتِ اور جس نے کیے نیک عمال وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور پھر وہ ایمان والا بھی ہوا صرف نیک عمال نہیں بلکہ صحیح مومن ہوا اگر وہ مشرق تھا کافر تھا اور نیک عمال تھے پھر تو نیک عمال برباد فَلَا يَخَافُ ظُلْمٌ وَلَا حَضْمَ تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا کہ اس پر ظلم ہو اور نہ اس کی حق تلفی ہوگی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور بالکل اس طریقے سے ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا فَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور ہم نے اس میں ترہ ترہ کی گناہوں کی سزائیں اور وعیدیں بیان کر دیں لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ پرہزگار بن جائیں اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرَ باقی جتنا ٹائم بچا ہے اس پہ میں نے ڈیٹیل سے مفتبو کرنی ہے اس کے بعد آپ قرآن شریف بند کر دیجئے گا یہ بڑی اہم ترین آیت ہے سورہ توحہ آیت نمبر ایک سو چودہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعال اللہ المالک الحق پس اللہ ہی ہے جو بلند ہے اور سچا بادشاہ وہی ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اجرت مت کیجئے اس قرآن کے ساتھ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ خود یہ وحی کو مکمل فرما دے آپ کے اوپر اس کی ڈیٹیل صورت القیامہ میں بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے اور بخاری مسلم میں اس کا کونٹیکس بھی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیں کہ آپ جلدی جلدی سے یاد کر لیں یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو پڑھانا بھی اور آپ کے سینے میں محفوظ کروانا بھی اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے سورة القیامہ کے اندر یہ آیات آئیں میں نے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 116 سی کے اندر بیان کیا ہے آج محل نہیں میں اس ڈیٹیل میں جاؤں بل یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنتے تھے تو جلدی جلدی اس میں اجرت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ نہ کریں آپ مکمل وحی کے اترنے کا انتظار کریں آپ کے سینے میں جو چیز اتاری جاری ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دے گا یعنی آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے حفظ کریں اللہ تعالیٰ موجزانہ طور پر آپ کو حفظ کروا دے گا اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اے رب اضافہ فرما دے میرے علم میں یہ ہے بھائیو اہم ترین آیت رب زدنی علمہ اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کوئی وظیفہ بتایا جائے سبق یاد نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا چیز پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتی علم اضافہ کیسے کیا جائے اس کے لیے بہترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الابرین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی کیا دعا ہے رب زدنی علمہ یہ ویسے ہے وقل ربی لفظ ہے قل ربی 
लेकिन ये रॉ जो है इसके साथ डायरेक्ट ऑफ मिल जाएगा नाम बीच में साइलेंट हो जाएगा अरबी लिंग्विस्टिक के उसूल के एतबार से लेकिन कुल का तो मतलब है नबी आप अर्ज कीजिए अल्लाह की बारगाह में तो दुआ तो सिर्फ यही है रबी जिदनी लफ्ज है लेकिन जब उसे वक्फ करेंगे तो इलमा बन जाएगा मीम दो जबर है एक जबर उड़ जाएगी और वो अलिफ मद्दा बन जाएगा तो दुआ क्या हुई रबी जिदनी रब जिदनी ज्यादा कर दे इजाफा कर दे इल्मा मेरे इल्म के अंदर तो ये दुआ है बेहतरीन रबी जिदनी इल्मा ये रबी नहीं है बल्कि रबी रबी जिदनी इल्मा रब इजाफा फरमा दे मेरे इल्म में लेकिन ये सिर्फ दुआ करने से इजाफा नहीं होना अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है सूरतुलनकबूत की वो आखिरी आयत जरूर याद कर लिया करें हर बात में जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम उनके लिए अपनी राहें खोलेंगे कोशिश के बगैर कुछ नहीं होना सिर्फ दुआ से भी कुछ नहीं होना सिर्फ कोशिश से भी कुछ नहीं होना ये पैनल में दोनों चीजें हैं आप अल्लाह से दुआ भी करें और अपनी तरफ से पूरी एफर्ट भी पुट करें ये दोनों चीजें पैनल में इसी कॉन्टेक्स्ट में तो अहदीस तो सैकड़ों की तादाद में है जिसे शौक हो तो मिशकातुल मसाबी में आपको पहली जिल्द में ही किताबुल इल्म चैप्टर में इल्म की अहमियत से मुतालिक सारी अहदीस तेरह किताबों से मिल जाएंगी और इसीलिए मैंने डिक्लेयर किया है मिशकातुल मसाबी को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस अदीस का इंसाइक्लोपीडिया उसमें एक बड़ी अहम तरीन हदीस है सही मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट से सही मुस्लिम से लिए प्राइमरी बुक सही मुस्लिम है सही मुस्लिम में है हदीस ये छः और मिशकातुलमसाबी में है दो मिशकातुलमसाबी में 204 पहली जिल में 204 और सही मुस्लिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि छह वसल्लम ने इशाद फरमाया कि जो शख्स तलब इल्म के लिए कोई सफर इख्तियार करता है इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का सफर आसान फरमा देता है उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है अल्लाह की रजा के लिए अगर कोई हासिल करे तो अल्लाह ताला इस इल्म को जन्नत तक पहुंचने का सबब उस शख्स के लिए बना देगा तो ये भाइयों यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गुफ्तु करनी है और बड़ी अटेंटिव होकर सुनने वाली गुफ्तु है डिसाइसिव याद रखें दुनिया में दो किस्म की अप्रोचेस है एक खालिशतन इलमी अप्रोच है क्या पूरे इलमी दलाइल के साथ किसी चीज को फॉलो करते हैं और इसकी मुखालफत में एक है जज्बाती अप्रोच कि आप ये देखते ही नहीं इसकी कोई अकली दलील है ये बात समझ में आने वाली है किताबों सुन्नत में है या नहीं है आप कहते हैं एनजी होता है जी साढ़े बजूर एनजी करते हैं ऐसी छोड़ू तो इन छोड़ने इसको मैंने कहा है ये जज्बाती अप्रोच है एक है इलमी अप्रोच और एक है जज्बाती अप्रोच कुरान सुन्नत की तालीमत इलमी अप्रोच को सपोर्ट करती है जज्बाती अप्रोच को सपोर्ट नहीं करती और ये जो इल्मी अप्रोच है ये जाहिर है कि डेफिनेट इल्म की बुनियाद के ऊपर होती है जज्बाती अप्रोच जो है वो अटकल पच्चू क्यास और अपनी तरफ से गुमान के मेरा दिल ये कहता है मेरा गुमान ये कहता है मेरा विजदान ये कहता है वो तो जो जहां पे लगा हुआ है उसका तो विजदान वही कहेगा वो तेंडुलकर भी कहता है जी जब मैं फलाम मंदिर से होके जाता हूँ तो मैंने देखा हमेशा सेंचुरी बनाता हूँ तो जाओ फिर मंदिर ही बढ़ते हो जाके तो हर बंदे ने अपने मामला में फला दरबार पर क्या मसला हल हो गया भाई मेरे ये सब जज्बाती बातें इनकी इल्म की दुनिया में इनकी कोई हैसियत नहीं है तो ये इल्मी अप्रोच और जज्बाती अप्रोच इसका फर्क समझें और मैंने इसको अपनी लिंग्विस्टिक में अब 
एक टर्म डिवाइस की है सुन्नी और टुन्नी का फर्क एक है सुन सुना के सुन्नी सुन टुन सुन्नी हो जाओ कोई इल्मी बात कोई करे तो आपको मैंने बात सुननी नहीं है तो इसको कहते हैं सुन हो जाना यानी हर चीज सुन हो जाना इंसान टेक्नीशियन कंडीशन में चला जाए टुन हो जाता है जैसे कोई बंदा को पी दे तो टुन्नी हो टुन हो गया ना और एक है सुन्नी कि आप किताब सुन्नत के दलाइल की बुनियाद पर कोई अप्रोच इख्तियार करेंगे तो यह सुन्नी और टुन्नी का फर्क है बुकिश मुसलमान सुन्नी होगा और नॉन बुकिश ब्लाइंड मुसलमान जो है वो टुन्नी तो ये जो टुन्नी है ये जज्बाती किस्म की अप्रोच रखने वाले लोग इनके बारे में कुरान हकीम में बड़े सख्त अल्फाज आए हैं सूरतुलनाम की आयत नंबर है एक सौ सोलह आऊदुबिल्लाजीम व इन तुदे वाले अगर तू जमीन पर बसने वाली अक्सरियत की पैरवी करेगा ये लोग अक्सर कहते हैं साड़ी तदाद बहुत ज्यादा है अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से इन्होंने मामला तय किए हुए हैं कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा और सूरत नजम की आयत नंबर 28 है बिही मिन इल्म। इन लोगों पास इल्म तो है ही नहीं है ये उनकी अप्रोच इल्मी नहीं है इन ये तो अपने सिर्फ गुमान की पैरवी कर रहे हैं वह इन लाई मिन आ और गुमान जो है वो इल्म के हक के मुकाबले में कोई शह नहीं है अल्लाह तारा इल्म तो एक चमकता हुआ सूरज है इसके मुकाबले पर गुमान मेरा दिल ये कहता है हम ये समझते हैं मेरा दिल नहीं मानता अल्लाह तला बात है इसकी कोई अहमियत नहीं है इल्म के मुकाबले पर क्योंकि दिल तो फिर अबू जहल का भी नहीं मानता था कि मैं मोहम्मद सल्लाम के कहने के ऊपर अपने अबाउजदाद के दिन को छोड़ दू आज भी हम जब किसी को किताबों सुनने से दलाइल देते हैं तो इनकी गुमराही तो उससे भी बढ़कर है अबू जहल को तो यह होता था ना कि दीन ही नया लेके आया हम तो मुसलमानों को उनके दीन से उनकी किताबों से जब बातें बताते हैं वो उसके ऊपर अमल नहीं करते तो इनकी गुराई तो बुजाल से भी बड़ी हुई है ऑन द फेस ऑफ आर्गूमेंट मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो काफिर हो चुके हैं लेकिन अगर ये खुद अपने पर गौर तफक्र करें कि अबू जहल का तो इख्तलाफ बनता था कि दीन ही नया था इनको जब हम बताते हैं कि भाई बुखारी और मुस्लिम में नमाज का तरीका यह लिखा हुआ है तो उन सुन्नी हो या टुन्नी हो अगर सुन्नी हो तो बुखारी मुस्लिम मैंने तो नहीं घर बैठ के इंजीनियर साहब ने लिखी ये तो अहले सुन्नत की मुतफिका किताब है अगर ये मुतफिका किताब है तो आप अपनी नमाज का तरीका इसके मुताबिक क्यों नहीं करते क्यों अटकल के तीर चलाते हैं वो जी इतने बड़े बुजुर्गों को क्यों नहीं समझ आई उन्होंने ये किताबें नहीं पढ़ी हुई थी वो भाई बुजुर्ग अपना हिसाब किताब खुद देंगे हम तो उसके पाबंद है जो हम तक पहुंचा है किसी बुजुर्ग के किसी भी बड़े मुफसर के किसी मुहदस के अमाल के हम जवाब दे तो नहीं है लातासर वाजरत उखरा कुरान हकीम में वाज है कोई उठाने वाली जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी हर शख्स ने मैंने अपनी कबर में जाना है किसी बुजुर्ग की कबर में जाना तो मैं अपने अमाल का खुद जवाब दे हूं तो जब मेरे तक हक पहुंचे तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हक बात को कबूल करूं और इल्मी अप्रोच इख्तियार करूं जज्बाती अप्रोच इख्तियार न करूं इस हवाले से जावेद अहमद गांधी साहब का एक जुमला मुझे कई मामला में उनसे इख्तलाफ भी है लेकिन कुछ चीजें माशाला वो इतनी बेहतरीन अंदाज में बयान करते हैं कि जो उनका खासा है तो वो एक गोल्डन कोट मैं उनका अक्सर कोट किया करता हूं एक कॉले जरी कि इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती इल्म के मैदान में अगर आपने उतरना है तो जज्बात को 
स्टेडियम के बाहर रख के आए यहां पे इल्मी बात होगी इल्म के साथ गेम होगी जो इल्म में जीतेगा वो जीतेगा जो इल्म में हारेगा वो हारेगा तो इसी कोहले जरी की एक एक्सटेंशन मैंने भी की है और इनशाला गांधी साहब सुनेंगे तो वो खुश हो जाएंगे इसकी मैंने एक्सटेंशन की है वो हमारी इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में एक लफ्ज बोला जाता है एंड वाइस वर्षा कि इसका उल्ट भी बिल्कुल दुरुस्त है जिसे हम शुस्ता उर्दू में कहते हैं माकूस इंग्लिश में हम उसका इनवर्स कहते हैं उसे तो मैंने इसका कि इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती इसका मैंने एक इनवर्स भी निकाला है और वो क्या है कि अफसोस जज्बात के मैदान में इल्म की रत्ती बराबर कोई हैसियत नहीं होती ये अफसोस की बात है कि सब जज्बाती लोग हैं आप इनके साथ इलमी बात करें जिन्होंने कहते हैं लड़ने पै जाते हैं थोड़े नाल जज्बात के मैदान में इल्म की रत्ती बराबर हैसियत नहीं होती ये सब जज्बात के मैदान के खिलाड़ी हैं तो जहरा इन्होंने इल्म को कहां से कदर देनी है इल्म को तो इन्होंने पूछना ही नहीं है तो जब इल्म को नहीं पूछना तो इल्म का इनकार तो असल में अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम की तालीमत का इनकार है तो गांधी साहब ने कहा कि इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती और मैंने ये कहा है कि जज्बात के इस गंदे मैदान के अंदर इल्म की रत्ती बराबर भी कोई हैसियत नहीं होती ये इल्म को एक एक टके की वैल्यू नहीं देते हैं इल्मी बात को तो जरा फिर गुमराह ही होंगे और मैं इसमें सबसे बड़ा मुजरिम जो है सू को समझता हूं जिनको मैंने इंग्लिश में नाम दिया क्राइम एक क्राम इज्जत वाले क्राइम और प्राइम अच्छा मैंने अब इनको प्राइम नाम दिया जो सही उलमा है प्राइम कहते हैं ना इज्जत उजाम ये कहते हैं ना बड़े बड़े मुश्किल लफ्ज बोल रहे होते हैं ना उलमाय उजाम तो ये ओलमाय प्राइम है यानी इज्जत वाले उलमा अब मनु पूछ नहीं लेना केड़े ने मरे हुए तो मैं बहुत जानना जिंदा ही नहीं जानता किसी पूछेंगे मैं बताऊंगा इमाम बुखारी है इमाम मुस्लिम है इमाम उनीफा है इमाम शाफी है इमाम मालिक है इमाम आमिर अम्बल है ये उलमाय प्राइम है और एक है उलमाय क्राइम मुजरिम उलमा जो खुद भी गुमराह है और अपनी पब्लिक को भी गलत तरफ लगा के उनका भी किबला खराब कर रहे हैं इसकी वजह से पब्लिक कोई नहीं बचेगी जहन में रखें किसी के दिमाग में अगर है ना कि पब्लिक बच जाएगी और ये उनका बोझ उठाएंगे अल्लाह ताला कुरान में वाजे फरमाया कि जो गुमराह हुए अपने बुजुर्गों की वजह से उनके बुजुर्ग उनका भी बोझ उठाएंगे और जबकि उनके फॉलोअर्स के बोझ में भी कमी नहीं की जाएगी वो ये है कि ज्यादा उठाएंगे इन्होंने अपना तो उठाना है इनका इसके लेवल का उनके ऊपर भी डाला जाएगा जान को नीचे छुटनी ये नहीं है कि अल्लाह तला के हजूर को ये बंदा लेम एक्सक्यूज पेश किया मनु तो पता ही नहीं लगा अल्लाह तला हर इंसान को बरने से पहले हक तक पहुंचाता है सूर्य अतौबा की आयत नंबर एक है कि अल्लाह तला किसी कौन को उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि जिन चीजों से उसे डराया जा रहा है वो सारा हक उसके ऊपर वाजे ना कर दे अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया हुआ है जिंदगी में ऐसा लम्हा जरूर आएगा कि एक दफा अल्लाह ताला आपको हक बिल्कुल वाजे करके दिखाएगा उस वक्त किसी ने अड़ंगा लगा लिया तो लगा लिया अदरवाइज फिर वो जिस तरीके से अगर कोई शख्स जो है वो समुन्द्र के किनारे के ऊपर अगर वो उस वक्त अड़ंगा लगा ले तो ठीक वरना एक मौज आएगी तो फिर जाके समुन्द्र में जाके गिरेंगे वो इंसान ने खुद डिसीन करना है वो लदीना जाहदीना जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए खोल देंगे तो ये है मुजरिम उलमा और मैं ये जब उलमा क्राइम कहता हूँ बाल लोगों को बड़ा गुस्सा आता है कहते हैं जनाब आप देखें इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने कहा जी मैं इससे हल्की लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेता हूँ पुरानो सुनत की दलाइल की रोशनी में पुरान हकीम में अल्लाह तला ने सूरत आराफ की आयत नंबर एक और एक में उलमा सू को कुत्ते की मिसाल बयान दी यानी मैं तो कह रहा हूं मुजरिम उलमा अल्लाह ताला ने कहा कि ये कुत्ते की मिसल है और फिर लगता है ना ये 
اس کو کوئی چیز ملے تب بھی یہ زبان ہاپتا رہتا ہے نہ ملے تب بھی یہ ہاپتا رہتا ہے یعنی اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے جو دنیا پرست لوگ ہیں اور یہ پرٹیکولرلی جو ہے المستدر الحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار دو سو اٹھاون نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ بلعام بن باورہ ایک یہودی عالم تھا اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ بہت بڑا اہل علم تھا لیکن پھر وہ دنیا کا کتہ بن گیا اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ دنیا کے اندر مبتلا ہو گیا اور آج بھی ہمارے علماء کی افسری یہی ہے دنیا کمارے ہیں اس دین کے ذریعے دین بیچ کے دنیا کمارے ہیں مرضی کے فتوے آپ ان سے لے لیں اور تنخواہ دس ہزار ہوتی ہے مسجد کی طرف سے گاڑیوں میں وہ پھر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہاں سے آ رہی ہیں کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے وہ جو سمگلر بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے اور جو فلمی ایکٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے اور جو پانچ دس ہزار موروی تنخواہ لے رہا ہے وہ بھی بڑا کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ بھئی یہ سب کچھ ہو کیا کر رہا ہے چندے میں سے کھا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے آپ کے مال میں سے کھا رہا ہے تو کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے تو دنیا داری میں یہ لوگ بھی پڑ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے اور یہ یقین کرے پنجابی میں یہ جو محاورہ ہے میں کہتا ہوں بالکل فٹ ہے تو ان ہوتا ہے ان کے اوپر پنجابی میں اور اگر کتہ ہی چوروں کے ساتھ مل کے یہ بتانا شروع کر دے کہ جی اس کا فلان قیمتی سمان فلان جگہ رکھا ہوا ہے تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کتی چورہ نہ رلی ہوئی ہے یعنی کتہ جو ہے وہ بجائے حفاظت کرنے کے چوروں کے ساتھ مل گیا ہے دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے علماء کے اوپر on the face of earth اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنایا نا خلیفہ اللہ تو کہتے ہیں نا اسی خلیفہ میں اللہ دے بعد حالی ٹائٹل لائے ہوئے نا تو جب یہ لوگ دین کا بیڑا غرق کریں گے تو یہ ان کی مثال یہ کیوں دیکھیں یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت ڈریکٹ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے کہتے ہیں گے نہیں بخاری شریف ڈریکٹ نہ پڑھو قرآن خود نہ پڑھو بلکہ یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اپنے مقتب فکر کا ترجمہ قرآن کا یا حدیث کا پڑھ لو تو جو شخص مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اپنا قرآن مت پڑھو اپنی حدیث مت پڑھو تم گمراہ ہو جاؤ گے تو میں کیوں نہ کہوں کہ کتی چورانہ رلی ہے اس سے بڑا اور کیا ان کے اوپر معاورہ بولا جائے یہ خود دشمن بنے میں کوئی کافر نہیں آپ کو کہہ رہا قرآن و حدیث ریٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے ان کو تو ہدایت مل رہی ہے کتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے گورا انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے یہاں کلنٹن 2007 میں پاکستان آئے انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے یہ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہے یہ آن ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے اور یہاں پہ ایک ہے قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھو اور گورہ پلید پوری زندگی اس نے پلیدی میں گزاری اس نے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ پڑھا مسلمان ہو گیا ادھر مولوی کہتا ہے قرآن نے ترجمہ نہ پڑھو بغاری نہ پڑھو گمراہ کیوں ہو جاؤ گے کیونکہ اس کے جو قیدیں ہیں تو میں پھر بولا نا کہ ابنا بولا کہ کتی چورہ نہ رلی ہے بلکل یہ دین کی حفاظت کے لیے تھے اور یہ مسلمانوں کو مشورے دے رہے ہیں قرآن و حدیث نہ پڑھو یہ اتنے بڑے مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بلکل صحیح مثال ان کے لیے بیان کی ہے لہٰذا میرے پہ آندھا کوئی غصہ نہ کھایا اگر میں کہتا ہوں نا مجرم علماء کرائم تو یہ بہت چھوٹی مثال ہے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے جو لوگ دنیا اور پھر یہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کو کہتے ہیں جی ڈگری تو ہم نے دینی ہے جی ہمارے مدرسے کی ڈگری ہوگی پھر ہم علماء کو مانیں گے وہ علماء جو ہماری ڈگری نہیں لیں گے اور پائی اپنی جالی ڈگری اپنے کول رکھو تو آڑی ڈگری آن دی غتی برابر بھی حیثیت نہیں ہے 
اور اس کا میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں یہ ڈگری آرڈر علماء آپ چیک کر کے دیکھ لیں ان کے سامنے آپ قرآن کہیں رینڈملی تیسواں پارا کھول کے رکھے نا ان کو کہیں ذرا بغیر آپ ترجمہ دیکھے نا اس عربی کا ترجمہ کر کے بتائیں بخاری مسلم تے پولی جاؤ نا کہ ترجمہ کر سکتے نہیں وہ تے عربی پیور لنگویسٹک ہے قرآن کی عربی تو آسان ہے حدیث کی جو عربی ہے بہت مشکل ہے آپ جائیں بالکل فریش فارغ التحصیل بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ فریش عالم دین کوئی بھی ہے اس کو بلا کے سامنے رکھیں قرآن اور اسے کہیں ترجمہ کر ترجمہ کر جائے تو منو آگے پھڑ لینا نہیں کر سکتا ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور بھی بھی نہیں آندی رہا ہوں جالی ڈگری ہیں پائی تو آڑے کل جالی ڈگری ہیں ساڑے کل الحمدللہ انٹرنیشنل نہیں یونیورسل ڈگری ہے اور وہ کونسی ڈگری صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار چار سو اکسٹھ مشکات میں کتاب العلم چیپٹر میں پہلی حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک سو اٹھانوے پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو یہ مولوی تھے کہنا ہے جناب کہ پوری ڈگری لگو تو اسی مولوی پڑھو گے اللہ کے نبیہ فرمارے ایک آیت بھی آتی ہے نا تو توڑے کو ڈگری ہے میری طرف ہو لو انہوں سے توڑی مدرسیاں دی جالی ڈگریاں لگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری کہ ایک آیت بھی آتی ہے کسی کو وضو کا طریقہ آتا ہے کسی کو نماز کا طریقہ آتا ہے وہ نماز کا طریقہ لوگوں کو سکھا دے کسی کو کوئی صورت آتی ہے وہ صورت لوگوں کو سکھا دے اس کے لئے ڈگری کی ضرورت تو نہیں ہے ڈگری الحمدللہ ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے آپ اپنے مدرسوں کی جالی ڈگری اپنے پاس رکھیں اور یہ مدرسے تو بنے بھی تین سو تیس ہجری میں پہلا مدرسہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی سوا تین سو انگریزوں کے دور کے اندر بنے ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی روٹی روزی چلانی تھی تو مدرسے بنا کے اور لوگوں کا ایک بچہ حافظ کرالو سارے انہوں لے جائے گا باقی پہمیں سارے حرام خوری کر دے رہو تو انہوں نے مدرسے بنا کے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حفظ قرآن کا مدرسہ مجھے کسی صحابی تابعی تبا تابعی پہلے پانچ سو سال میں سے ثابت کرے کہ حفظ قرآن کے کبھی مدرسے بنے ہوئے ہوں اس وقت تو علم دین سکھایا اور قرآن کا ایک لفظ نہیں ان کو آتا صرف وہ قرآن عربی بولتے ہیں یہ مدرسے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تابعین تبا تابعین نے نہیں بنائے یہ بالکل انگریزوں کی پادہ مارا ہے مدرسے صرف کیوں یہ مدرسے ہوں گے تو آپ ان کو چندیں اور کھالیں دیں گے آج یہ مدرسے ختم ہو جائیں ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی انہوں نے ہنر تو سیکھا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے حفظ قرآن کے مدرسے بنائے ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں کو دھڑا دھڑ حافظ قرآن بنائیں اور بھئی عالم قرآن بناو ان کو حافظ قرآن کیوں بنا رہے ہو جس کا شوق ہے وہ خود حفظ کرے گا صحابہ اکرام اپنے شوق سے کرتے تھے اور وہ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ حفظ کر کے نکلتے ہیں پھر جیسے دنیا میں ایکسپوز ہوتے ہیں تو سب تو اٹھا شیطان حافظ قرآن بنا دا جاتے ہیں بلکل تسی چیک کر لیو ایک ہزار نکل ہے نا کوئی ایک بدرہ تو ترابیوں کا وقت آتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی شیئے بڑھانے شروع کر دیتا ہے پھر ترابیوں پڑھا کے پھر عید رہا تو پھر مڑا دیں دا پیسے کٹھے کیتے اپنے ترابیوں پڑھا کے بھی پیسے ہی لے بھئی یہ سارا جو جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے تو مال کی تو فتنہ ہی ہے سارا یہ سارے کے سارا سسٹم جو ہے کولیپس کر جائے گا ان کا اگر یہ آپ بیچ میں سے ایک وہ جیسے ایک آپ ستون کھینچ رہے ہیں نا پوری امارت ڈرام سے نکل جائے گی ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی آپ ان سے یہ مدرسوں والا سسٹم ان کو کہیں چھوڑیں فیز بلی اللہ پڑھائیں بیچ رہے ہیں آپ اللہ کی آیات کو پیسے لے کے پڑھا رہے ہیں فیز بلی اللہ پڑھائیں الحمدللہ ہم ہی درسے قرآن کرتے ہیں کتنی جگہوں پہ جا کے دعوت دیتے ہیں ایک روپیہ کیا 
آنے جانے کا کبھی کرایا تک بھی کسی سے گاڑی بھی لوگ بھیجواتے کبھی نہیں لی ہے اپنی جیب سے الحمدللہ کر کے جاتے ہیں اللہ سے عزر لینا ہے نماز تو میں نے ویسے بھی پڑھانی ہے پڑھنی ہے اگر میں کہیں پڑھاؤں نہ تب بھی میں نے اپنی تو پڑھنی ہے تو میں نمازیں بیچوں کہ امام مسجد جا کے تنخواہ لے کے جی مجھے تنخواہ دے میں نے آپ کو پانچ نمازیں پڑھائی ہیں اور بھئی تجھے نہ بھی پڑھانی پڑھتی تو نے اپنی تو پڑھنی تھی نا تو تو نماز تو نہ بیچ صحیح مسلم میں حدیث ہے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ ازان کی اجرت لے صحیح مسلم میں حدیث ہے ازان کی اجرت نہیں لے سکتا کیوں اللہ کے لیے وہ بلا رہے حالانکہ ازان دینا ہر بندے پہ فرض نہیں ہے لیکن نماز تو ہر بندے پہ فرض ہے اور بھئی جو ہر بندے پہ فرض نہیں اس کی اجرت نہیں آپ لے سکتے تو جو آپ پہ فرض ہے کہ آپ مام مسجد نہ بھی ہوتے تب بھی آپ نے پانچ نمازیں جماعت سے پڑھنی تھی تو اب آپ مسلح پہ چڑھ گئے تو پیسے مانگ رہے ہیں اچھا جی اسی وہ ٹائم دے پیسے لینے ہیں کیسے کیسے بیچ میں پخے نکالی ہے ٹائم دے پیسے لینے تو ویسے بغیر ٹائم دے نماز پڑھی دیئے نماز پڑھنے میں ٹائم نہیں لگتا عجیب لیم ایکسکیوزیز وہ جس طرح اصحاب سبت نے وہ گھڑے ہوئے تھے اس طرح کی اخرابیاں بخاری و مسلم حدیث ہیں میری امت میں وہی اخرابیاں آئیں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی تھی قدم با قدم بالشت بار بالشت تم بھی ان لوگوں کی راہ پر چل پڑو گے حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے تو صحابہ اکرام علیہ مدوان نے پوچھا کیا ان اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصار ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یہ عدیث بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں ولی آدھو باللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہمارا سورس آف انکم دین بن جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے آمین اچھا اب یہ آئے جب آپ حدیث پیش کرتے ہیں نا بخاری کی تین ہزار چار سو اکسٹ کہ بلغو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آئے تھی کیوں نہ ہو یہ جو حدیث ہے نا یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے مولویوں کا نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں اگر نگل لیں تو ہمارے بات کے ساتھ اگری کر جائیں تھوک اس لیے نہیں سکتے کہ بہاری میں آئی ہوئی ہے کیسے انکار کریں حدیث تو ہے تو اب یہ اس کا نا درمیان کا راستہ بیچ میں نا وہ اشکالات پیدا کرتے ہیں وہ تین اشکال پیدا کرتے ہیں میں وہ بیان کر کے ان کے جواب بھی دے کے نا یہ میرے پہ ادھار تھا کہ میں یہ ویڈیو میں ریکارڈنگ کرواؤں انشاءاللہ یہ پھر قیامت تک کے لیے ایک لٹکتی بھی تلوار یہ والا پورشن ان کے لیے بن جائے گا انشاءاللہ پہلا اشکال ان کا سنے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی سورة الانبیاء کی آیت نمبر ہے سات فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں دیکھو نا قرآن چاہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بھئی اس میں تو ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہلِ علم سے پوچھو اس میں کہاں لکھا ہے کہ مولوی سے جا کے پوچھو اچھا اگر کہتا ہے یہ مولوی کی شان میں ہے تو ہم کہتے ہیں قرآنِ حکیم میں ایک ہزار آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں جیالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایمبریالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایسٹرومنومی پہاڑوں کا سٹیبلائزنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس کیا ہوتی ہیں اور یہ کیڑا مولوی صاحب علیہ کیا ہوتا رہا انہوں تو ٹیکٹونک سپیلنگ میں نہیں آندے ہوں گے تو پھر اہلہ ذکرتے نہ رہے آنا قرآن تو اس کا مطلب پورا تو قرآن اس کو بھی کوئی نہیں آتا پھر تیری ڈگری دا کے فائدہ پائی پورا قرآن دیتا انہوں بھی کوئی نہیں آندہ تیری ڈگری کا کیا جو معاملات آپ کو پتہ ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ایسٹرانومی کا سوال ہوگا تو ایسٹرانومی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے ایمبریالوجی کا سوال ہوگا ایمبریالوجی کے کسی گائنگ سے ریلیٹڈ بندے سے پوچھیں گے اسی طریقے سے جیالوجی کا سوال ہوگا تو کسی جیالوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے 
और वो फिर बताएगा अच्छा फिर ये कहते हैं कि जी फिर साढ़े को आओगे ना कोई गलत ऐसी भी दसनी है हाँ जी तो आड़े को दसोगे हम ये फरमाते हैं हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हमारे उलमा फरमाते हैं हमारे हजरात फरमाते हैं नहीं कुरान हकीम में अल्लाह तला ने फतवा दिया है सूरत अहकाफ की आयत नंबर चार में नबी सल्लाम के जरिए आप फरमा दीजिए ईतूनी भी किताब से फरमाओ अगर मेरे साथ बहस करनी है उसमें से मेरे साथ बात करो तो ठीक है मौलवियों से भी हम कहेंगे मौलवियों तुम कह दो ना कि मसला पूछना है तुम आलोजिक्र हो तो हमें फिर यह नहीं कहोगे कि मसला यह है तुम बताओगे कुरान में यह लिखा हुआ है हदीस में यह लिखा हुआ है हम तुम्हारी जूतियां अपने सरों पर रख लेंगे लेकिन इंशाला कभी आपकी जूतियों को यह तोफीक नहीं मिलेगी हमारे सरों तक पहुंचे क्योंकि आपकी ये तरबियत ही नहीं हुई हुई है आपने तो आपने तो अपने बुजुर्गों से भी यह सुना है कि बुजुर्ग फरमाते हैं मैं हजरात को रायविंड गया ना तो वहां पर हजरात जो नब्बे नब्बे साल के बाबे उनकी तकरीर सुनी वो भी कहते हैं हजरात फरमाते मैंने कहा अच्छा इससे भी कोई बड़े हजरात है यानी हजरात फरमाते हैं बुजुर्ग फरमाते हैं एक बुजुर्ग कहते हैं अगले बुजुर्ग फरमाते हैं वो कहते हैं उससे अगले बुजुर्ग तो ये पूरी एक चेंज चल रही होती है बुजुर्गों की क्यों इसके पीछे आप रीजन समझे ये बड़ी अटेंटिव हो गए गुफ्तु सुनने वाली मेरी तरफ मतवजो रहे बजाय आप एक दूसरे का हंसी मजाक करने के गुफ्तु तो जाहिर मजाक वाली है लेकिन हंसी मजाक करने के बजाय इसको आप संजीदगी के साथ सुने ताकि बात समझ आए तो ये बुजुर्गों का फितना क्यों खड़ा किया जाता है अगर मैं बुजुर्गों का फितना खड़ा करूंगा ना कल मैं भी मर रहा है मनु इतना ही बुजुर्ग मनाया जाएगा जो मैं भी कोई बुजुर्ग बनाया होगा नहीं तो कहेंगे मर गया मरदूद ना फाते ना दरूद किसी को मरने वाला ही नहीं सी असी कोई मनिए मजार उन्हीं बुजुर्गों के बनेंगे जो खुद तरगीब दिलाएंगे कि मजार बनाए जाएं वरना भाई मेरे इंशाला मेरा मजार किसी ने नहीं बनने देना हमारे यहाँ एक बड़े करीबी बुजुर्ग थे वो फौत हो गए मुझे याद है सही तरीके से जब हम उनके कब्र पे दफनाने के लिए गए तो लोग वो कब्र जो गोरकन था वो मट्टी थोड़ी ज्यादा डालने लगा तो कितने लोगों ने शोर मचाया उनका नहीं कब्र ऊंची नहीं करनी एक बालिश थे ये बड़े सख्त मुखालफत करते थे इस चीज के मैंने कहा वाह जिसने मुखालवत की हुई है ना उसके ऊपर ये मामला होंगे भी नहीं अल्लाह ताला स्पेशल प्रोटेक्शन उसकी करेगा अल्हम्दुलिल्लाह तो ये इश्काल इनका खत्म हुआ दूसरा इश्काल सुने वो कहते हैं जी हम तो डायरेक्ट अरबी किताबें पढ़ लेते हैं हम उनमें से हवाले देते हैं तो चूंकि हमारे पास डिग्री है अरबी की लिहाजा जो है ना वो हम ज्यादा अहल है कि हम डायरेक्ट किताब में से बताएंगे मसला मैं इन्होंने चैलेंज करना है मौलवी बना बना के पकड़ देने ना ये बुखारी मुस्लिम का मुझे तर्जमा करके बता दें कोई हजारों लाखों में एक बंदा होता है जो अरबी लिंग्विस्टिक का तर्जमा कर सकता है इवन कुरान का तर्जमा भी इनको नहीं आता मुकम्मल तौर पर यह सिर्फ इन्होंने धोखा किया हुआ आप जरा फ्रेश फारू तहसील कल जाके तजर्बा करेंगे मौलियों का बह जाए उतनी इस बात का तर्जमा करके दस कर जाए तो मनुआ के फाड़ लेना बुखारी मुस्लिम का तर्जमा तो सोच भी नहीं सकते ये कर सकेंगे कुरान का तर्जमा भी नहीं और ये फिर कहते हैं हमें अरबी में डायरेक्ट इल पड़ा हुआ है लिहाजा हम जो है ना वो चूंकि रेफरेंस डायरेक्ट देते हैं तो मेरे भाई हम आपसे अरबी उर्दू की बात नहीं कर रहे हमें यह बताएं कि आपने जो अरबी किताबों के उर्दू में तर्जमे किए हैं ये किस लिए फिर किए हैं आपको तो अरबी पहले ही आती थी आपके मौलवियों को ये उनके पर्सनल नोट्स थे नहीं जी अवाम के लिए किए हैं अच्छा अवाम के लिए किए थे तो अगर वही अवाम आपके बुजुर्गों का तर्जमा पढ़ के आपको कोई बात बताती है आप कहते तुम अरबी नहीं आती कैसी ये बेईमानी है यानी कोई एक बात के ऊपर नहीं टिकते हैं कि अगर आपके उलमा ने तर्जमे किए थे अवाम के लिए वैसे वाम के लिए अगर उन्होंने किया होता तो मालक मारे होते वो भी बेचते हैं ये बुखारी के तर्जमे कुरान के तर्जमे बेचते हैं बेचते हैं इनको कॉपी राइट्स होते हैं 
جس نے ترجمہ کیا ہوتا ہے نا مرتے دم تک اس کو اس میں سے ریالٹی ملتی ہے یہ بیچے ہوئے ہیں انہوں نے یہ ویسے کہتے ہیں ہم نے وام کے لیے کیے ہیں اپنے لیے کیے ہیں انہوں نے اور کہتے ہیں یہ وام کو چلے پتا چلے گا ہم تو وہ ترجمے کر دیں اچھا ایک پرائمری سکول کا بچہ ایک مولوی صاحب کو جا کے کہتا ہے کہ بھائی سورت البکرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سود کھائے گا اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جگ ہے اس کے خلاف اب مولوی صاحب کہتے ہیں اوہ تیری تعلیم کتنی ہے وہ کہتا ہے کہ میں پرائمری پڑھنا تیرے کو ڈگری ہے نہیں جا دفعہ ہو جا میں نہیں مندہ تو اب وہ مولوی مسلمان بھی رہ جائے گا مولوی کا کام ہے وہ قرآن اٹھائے سورت البکرہ کی 279 نمبر آیت پڑھے اور وہ کہ ہاں بیٹا بڑی بات ہے آپ کو بیٹا یہ بات پتا تھی اللہ کا شکر ہے آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے قرآن میں لکھی ہے اور بھئی وہ اس بچے کی بات نہیں مان رہا وہ قرآن کی بات مان رہا ہے اس طریقے سے اگر ہم کوئی ریفرنس دیتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہے مسلم میں لکھا ہے ابودود میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے آپ ہماری بات تو نہیں مان رہے اللہ اور اس کے رسول عز و جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان رہے اور اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ یہ کسی مغالطے میں نہ رہیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انکار کر رہے ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں تو یہ اپنی فکر کریں اور ویسے یہ عام طور پر آپ کو کہتے ہیں نظر آئیں گے جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے دوہزار تین سو گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توسیق کر دی تو چنگی کال اگر شیطان بھی کرے نا تو لیلنی چاہی دی ہے اب میں ان کو کہتا ہوں اب اس میں ایڈ کر لیں کہ چنگی کال اگر شیطان بھی کرے لیلنی چاہی دی ہے پر چنگی کال اگر محمد علی مرزا صاحب کرن انجینئر صاحب تو وہ نہیں لیلنی چاہی دی کیونکہ انہوں نے تو اسیستان تو بڑا درجہ دے دیتا ہے یعنی آپ دنیا میں کسی انسان کو بڑے سے بڑا مجرم شیطان سے بڑا کوئی نہیں اس پہ تو جمعہ ہے نا شیطان سے بڑا ظالم شیطان سے بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم جو اللہ کے نیک بندوں کو بھی گمراہ کر کے دوزخ تک پہنچاتا ہے کوئی نہیں ہے اس کا وظیفہ دیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کر دے تو ٹھیک اگر ہم بخاری اور مسلم سے قرآن حکیم سے حوالے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اپنے ذاتی نہیں آپ کے ترجمہ میں سے آپ کے نہیں تو پھر ہم تو یہی کہیں گے میرے بھائی کہ آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں آپ کے اوپر کیا غلط کومیٹس کو اس طرح کے کیے جائیں ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ آپ کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے تیسرا اشکال وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اشکال آپ دیکھیں یہ کسی نے نہیں ابھی تک سال کیا ہے اے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اے اسلام دا خادم کرے گا اس دا بھی دفاع یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کسی مولوی کے پاس تو نہیں جاتے اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی انجینئرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کسی انجینئرنگ کے فیلڈ کے پاس جاتے ہیں اگر آپ نے کوئی مقدمہ لڑنا ہے تو آپ کسی ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہیں جب دین کی باری آتی ہے تو انجینئر بھی مدان میں اترے ہوئے ہیں ڈاکٹر بھی اترے ہوئے ہیں ایڈوکیٹ بھی اترے ہوئے ہیں آپ لوگ کی اترے ہوئے ہیں ادھر بھی ہمیں اکیلا رہنے دینا تو یہ on the face of argument ان کی بات بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ ڈاکٹر انجینئر بننا ہر مسلمان پر فرض ہے کیا بتائیں لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے قبر میں جو سوال سیدنا ابو بکر سے ہونا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وہی ایک ڈاکٹر سے ہونا ہے وہی ایک انجینئر سے ہونا ہے وہی ایک ایڈوکیٹ سے ہونا ہے وہی ایک جو ہے وہ ریڈی بان سے ہونا ہے وہی ایک شیخ الحدیث سے ہونا ہے وہی ایک شیخ القرآن سے ہونا ہے وہی ایک جائل سے ہونا ہے وہی ایک موچی سے ہونا ہے جب سوار سب سے ایک ہونا ہے تو سب کے پاس علم بھی تو ایک جیسا ہونا چاہیے نا ڈیٹم لیول کا علم میں وہ 
इन डेप्थ इन तो बता रू मौलियों के पास भी नहीं है एस्ट्रोनॉमी का इनके पास भी नहीं जियोलॉजी का इनके पास भी नहीं हर चीज का हाथा तो हर शिकार भी नहीं सकता लेकिन डेटम लेवल का इम तो हर बंदे के पास होना चाहिए कि नहीं तो फिर ये क्यों कथगा लगाते हैं कि जी उल्मा अच्छा कहते हैं जी आप डॉक्टर आपको कोई मशवरा तो कैसी मिसालें दे कहते हैं डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता है आप कभी उससे बहस नहीं करते आंखें बंद करके वो दवाई मार्केट से खरीदते हैं और आप खाना शुरू कर देते हैं तो असली जो मसला तो हम दस रहे हैं अखा बंद करके अमल करो आज यूदा जवाब दो जवाब भी सुन लो और भाई डॉक्टर जो दवाई लिखता है ना वो जब हम मार्केट जाके दवाई लेते हैं ना तो मेडिकल स्टोर वाला भी उसको कंफर्म करता है कि हाँ जी इस नाम की दवाई एग्जिस्ट करती है ये इस कंपनी की दवाई है और वो दे देता है और तुम मौलवी बड़े मसले दसते हो ना वो अभी तुम मेडिकल स्टोर लैके जाने ना यानी कुरान और दीस खोलने ना वो कुरान मसला निकलता है ना दीस निकलता है जाली दवाइया लिखिया हुई डॉक्टर तो बहुत अच्छा है तुम्हें डॉक्टर की जुत्ती ना रल दे डॉक्टर दवाई लिख के देता है वो कंपनी की होती है जाके मिल जाती है मेडिकल स्टोर से आप जो झूठे मसले लोगों को बताते हैं जब हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं इस्लाम का मेडिकल स्टोर क्या है किताब सुन्नत जब हम वहां जाकर काउंटर चेक करने लगते हैं कि भाई ये किताबुल्ला में ये दवाई मौजूद है कहीं अदीज में निकलती कोई नहीं और जाली डिग्री आ दवाई जाली लिख दो उस ना दवाई दुनिया कोई नहीं होंगी तुम डॉक्टर की मिसाल दें दो फकी लै जाओ हूँ याद करेंगे किसी ने फकी दी सही एंटीवैनम इसको पंजाबी में फकी कहता हूं और उर्दू में इल्जामी जवाब और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं एंटीवैनम वैनम कहते हैं सांप के जहर को कोबरा सांप जब काट जाए ना उसके जहर का इलाज किसी वैक्सीन से नहीं होता कोबरे के ही जहर से एक एंटीवैनम तैयार होता है उस वो लगाए ना अगर एक घंटे के अंदर तो बंदा बच जाता है तो ये मेरे इल्जामी जवाब इनके एंटीवैनम है कि दवाई लिखो जना मुफ्ती साहब बरेलवी देवबंदी आल दीशिया मुफ्ती साहब दवाई लिखो असी दवाई थोड़ी चेक करनी है डॉक्टर लिख के देता ना नुस्खा तो जाके चेक हो जाता है जाके मेडिकल स्टोर से मिल तो जाता है ना आप जब दवाई लिख के देते हैं वो ना कुरान में ना हदीस में आपने अपने बुजुर्गों के लिख के दिए होते हैं तो ये बिल्कुल जाली बातें और इस किस्म की इन्होंने जाली डिग्रियां और फिर इनकी आप डिग्री भी लेके आ जाए मैं आपको बताऊं दिल बेईमान थे उठता ठेर एक मावरा उर्दू में बोला जाता है कि दिल बेईमानी पर उतर आए ना तो लेम एक्सक्यूज बेशुमार है आप यकीन करें इनके मदरसे की मुझे भी कई लोग मशवरा देते हैं जाके डिग्री ले लो मैं मैं तो वैसे किसी मौलवी को जाने जो ही नहीं रहा किसके पास जाके डिग्री लूं अगर आप डिग्री भी लेके आ जाए ना उस मदरसे के खिलाफ या उस स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ बात कर देना कहते ना बंदा साढ़ा सी डिग्री भी साढ़े को लिए पर ऊन खराब हो गया ऊन गुमराह हो गया तो डिग्री का फायदे को नहीं और तो डिग्री एड्डी जाली है कि तो डिग्री लैके बंदा गुमराह हो गया होना तो चाहिए था आपकी डिग्री लेके डिग्री तो इसलिए ली जाती है ना बंदा हदायत में रहे आपकी डिग्री लेके भी गुमराह हो गया बंदा तो फिर तो जनाब बंदे का कसूर नहीं है कसूर तो डिग्री है भाई अपनी डिग्री जाली जी सही करवाओ डिग्री जो डिग्री ली है जी हमारी लेकिन बाद में और फिर ये इनकी डिग्रियां इनसे पूछे किसी बरेलवी से पूछे कि किसकी डिग्री लें वो कहेगा हमारी लें जो बंदी अलदीस या फारक ने जो बंदी को जाओ कहेंगे जी बरेलवी फारक अलदीस फारक शिया फारक शिया के पास जाएंगे वो ये सारे फारक अलदीस कहेंगे सारे फारक और वो कहेंगे हमारी डिग्री अच्छा डिग्रियों पर भी मुतफी फिर किस कौन सी डिग्री लें हम भाई हमारे पास डिग्री है सही बुखारी तीन निखार आया एक मौलवी बोलता है पाकिस्तान में देवबंदियों का 
فضل الرحمان صاحب کی ویڈیو بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ طاہر القادری ہے طاہر القادری صاحب کا طاہر القادری اور یہ جو ہے مسلمانوں کا جے سالک ہے وہ جے سالک بھی خیر فوت ہو چکا ہے عیسائیوں کا سیاسی لیڈر تھا یہ ڈگری کے آؤٹ پٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ نہ سمجھیں یہ آج کے لوگ ہیں انیس سن پانچ میں آمزہ بریلی صاحب نے کتاب لکھی سامول ارمین اس میں انہوں نے علماء دیوبان کو کہا یہ شیطان اور قادیانی کے دم چھلے ہیں رشید احمد گنگوئی اور قاسم ننوتوی یہ آپ لینگویج دیکھیں ان کے اچھا اس کا جواب جب دیوبندیوں نے انیس سن چھے میں دیا المحنت المفنت اور انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی جماعت پوری ان کے علماء اور ان کی پبلی ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ ور ہو گیا یہ میں آپ کو ڈگریوں کی شکل دکھا رہا ہوں یہ ڈگریوں والوں کی لینگویج آپ سنیں شیطان سے کم ٹائٹل نہیں کسی کو دیتے اگر ڈگریوں سے فرق پڑتا تو ان کے بزرگوں کو تو پڑ جاتا ہے یہ میں بزرگوں کے حوالے دے رہا ہوں آج کل کے لوگوں کے نہیں احسان علیہ زہیر صاحب البریلویہ کتاب انہوں نے لکھی احمد البریلوی صاحب کے بارے میں لکھا کہ احمد البریلوی صاحب رافدی تھے رعوذ باللہ من ظالم یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ ناسبی تھے جو حضرت علی کا دفاع کرتے رہے پوری زندگی یا کوئی یہ کہہ دے کہ سلاو دین یوسف صاحب رافدی ہیں جو پوری زندگی جو ہے وہ ناسبیت والا ہی کردار ادا کرتے رہے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص یہ بول دے کہ آمزہ بریلوی صاحب رافدی تھے آمزہ بریلوی صاحب نے تو رد الرافضہ لکھی جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے سات کفر کے فتوے لگائے ہیں رافدیوں کے اوپر جو خالی رافدی شیعہ ہے اس کتاب کے روپے بندی ہے اور اس شخص کو انہوں نے کہا کہ جی یہ رافدی ہے یعنی جب بندہ بیمانی پہ اترا ہے اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے اور دلیل کوئی علمی دلیل نہیں دی ہے حالانکہ احمدہ بریلوی صاحب کے آپ فتوے پڑھے وہ تو کہتے ہیں شیعہ کے مجلس میں جانا حرام اس کا کھانا حرام شیعہ سے نکاح حرام یہ میں اپنا موقع نہیں بتا رہا ہوں ان کے موقع میں بتا رہا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی مجلس میں گفتگو سننا حرام ان کے جلوس کو دیکھنا حرام وہ تو اس لیول تک مخالف تھے جب یہ سب لوگ بیکی بلیاں بنے ہوئے تھے اس وقت انہوں نے جو ہے وہ رافدیوں کے بارے میں اتنی آؤٹ سپوکن بات کی ظاہر میں غلوب بھی کر دیا اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ رافدی تھا اور کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے والد کا نام تھا نقی علی خان اور ان کے دادا کا نام تھا تکی علی خان دیکھیں تو بھئی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو مجدد آزم ہے الیدیس کے ان کا نام ہے نظیر حسین دیلوی ان کے بھی نام میں حسین آتا ہے یہ اصل میں سعودی عرب والوں نے جو ٹوٹکا پڑھایا نا آج بھی آپ دیکھیں نا کسی کے وہ پاسپورٹ پہ علی حسن حسین لکھا ہونا اس کو لڑا کر لیتے ہیں یعنی ایک طرف کہتے ہیں ہم علی حسن حسین کو مانتے ہیں دوسری طرف ان کو شاک پڑھ جاتا ہے کہ شیعہ نہ ہو تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ بھی انجیکٹ ہو گئی ہے کہ ناموں کی بنیاد کے اوپر بھئی ناموں سے کیا فرق پڑتا ہے آپ ناموں کو نہیں مانتے حسن حسین کے جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہیں اگر تو انہوں نے البریلویہ کتاب میں اس قسم کے جذبات کی اور کچھ جھوٹے شہر آمزہ بریلویہ کی طرف منصوب لکھ دیئے اور پھر کریکٹر کے اوپر حملہ کیا جی رنگ کالا تھا یہ تھا پھر تو میں تو حضرت بلال پہ بھی کروں کہ ان کا بھی رنگ کالا تھا کوئی علمی بات ہونی چاہیے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ان کے فالورز بھی پھر یہی کچھ کر رہے ہیں اور پھر آمزہ بریلوی صاحب کو آپ دیکھیں انہوں نے مسلے گر جا کے ہیں ان میں نماز پڑھنا واجب العیادہ مکروہ تحریمی ہے اور پھر کہا کہ دیوبند اور اہل حدیث کو رافدیوں یعنی شیعہ سے برا کہنا رافدیوں پہ ظلم ہے کیونکہ رافدی تو صرف صحابہ کے گستاک ہیں اور اہل حدیث اور دیوبندی رسول اللہ کے گستاک ہیں اینلوجی تو بالکل ٹیک بنائی انہوں نے جو اپنے دکمان میں بنائی اور پھر بقیدہ اسماعیل دیلوی جس کو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی کتاب تقویت الیمان میں گستاکیاں تھی 
اس کو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں بقیدہ شیر لکھا کہ وہ شہید لیلہ نجد تھا یعنی محمد بن عبدالوحاب صاحب جو نجد کے رہنے والے تھے نجد آف سعودیہ نجد آف عراق کی نہیں بات کر رہا تو کہتے ہیں کہ اسماعیل دیلوی جو ہے یہ شہید لیلہ نجد ہے اس کو لیلہ کہا کہ یہ اس سے متاثر ہو کے تو اس نے تقویت الحالہ کے جو محمد بن عبدالوحاب صاحب کی کتاب ہے کتاب التوحید یقین کریں اتنی زبردست کتاب ہے سوائے اکیا دکھا چیزوں کے پرفیکٹ کتاب لکھی ہوئی ہے وہ یہ تقویت الحبان جو ہے یہ تو گندگی کا پلندہ ہے اس کا اس کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ادھر مشہور کر دیا اس کتاب کا ترجمہ ہے وہ کتاب پڑھو بھائی اردو میں آ چکی ہے وہ کتاب التوحید محمد بن عبد الوحاب صاحب کی اس کتاب کا اس کے ساتھ تعلق ہی لیکن انہوں نے بنا دیا جی اب جب یہ بھاگ ہوتی ہے نا پھر وہ یہاں پہ بھی وہابی وہابی حالانکہ محمد الوحاب صاحب جو ہے وہ سعودیا اس علاقے میں تھے اور آج کے بھی نہیں سعودیا تو اس وقت بنا بھی نہیں تھا یہ بہت پرانی بات ہے تو اس وقت انہوں نے شیر کہہ دیا تو اس قسم کے شیر کہتے ہیں یہ اور پھر اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف لیتھانی رسول اللہ ولیعظ باللہ تعالی یہ ان کے بزرگ بابے جو اپنے ناموں کا کلمہ پڑھائے کہتے ہیں جی اور میں وہ سن رہا ہوتا ہوں کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے علماء کے نام یہ جو انجینئر ہے تری گستاخی سے لیتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء کے نام وہ بھئی جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے میرے نظر وہ بڑے بڑے تو نہیں ہو سکتے نا میں اپنا ایمان برباد کروں گا ان کے بڑے بڑے ہو گئے اب مجھے ایک نام اس پر بڑے بڑے کے اوپر ایک اور لفظ بھی آئے لیکن میں بولنا نہیں چاہتا بارل صحیح علم حاصل کریں اس کی شان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر کی آیت نمبر نو میں قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں انما يتذکرولو الالباب نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں پھر سورہ فاتر کی آیت نمبر اٹھائیس میں آیا انما يخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو حاصل ہے اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں جس شان سے آئی ہے آیت نمبر تھرٹی سکس وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جس وقت تک تیرے پاس definite علم اس کے بارے میں نہ آجائے بے شک یہ تین انسٹرومنٹ کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا دل ہو یا دماغ عقل appropriate اس کی ایک ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم اور ایک ایکوائیڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے the knowledge obtained through observations and experiments یہ ریویلڈ نالج کا بھی ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ارتیس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری اولاد آدم کو قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِعَا تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي فَمَنْ تَبِعَ هُدَائَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَعْزَنُونَ جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے اور اس کا کفر کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے وہی ہوں گے پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام سکھا دیئے وہی علم ترقی کرتے کرتے آج اتنے عروج پر پہنچ چکا ہے ہم نے ایسے موبائل فون بنا لی ہیں جو پندرہ سو کلومیٹر دور تک 
پندرہ ہزار کلومیٹر دور تک بات کر سکتے ایسے جہاز بنا لی ہیں جو بغیر ریفیولنگ کے آٹھ سے دس ہزار کلومیٹر تک اڑ سکتے ہیں یہ وہی ہے وہ علم آدم علیہ السماک اللہ اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر تھرٹی نائن علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بہرحال اس میں بھی اب یاد رکھیں کہ اس میں بھی پھر ایک خرابی آئی ایک دجالی فتنہ آیا اور ایک جذباتی فتنہ یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں دجالی فتنہ یہ کہ روح سے آنکھ بند کر لی ریویلڈ نالج سے آنکھ بند صرف دنیا کو میٹر کی نظر سے دیکھا وہ مٹیریلزم کا فتنہ اور اسی کا سمبل بن کے وہ کہنا دجال بھی آئے گا جس پہ میں نے مسئلہ نمبر 133 ریکارڈ کروایا اور دوسری طرح مولویوں نے کیا کیا سائنس سے آنکھ بند کر لی صرف ایک ریویلڈ نالج کو دیکھا اور انہوں نے سائنس کو سمجھا ایک وائڈ نالج شاید اسلام کے خلاف ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ڈینائل آف گاڈ پہ چلے گئے اب لوگ مولویوں سے متنفر ہو گئے انہوں نے دین ہی چھوڑ دیا اندازہ کریں آپ دین چھوڑ دیا ان مولویوں کی وجہ سے ان کے کردار کی وجہ سے ڈینائل آف گاڈ اور ویسے انسان کے اندر خواہش ہے میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں بھائیو یہ میرے بات یاد رکھیے گا جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے نا اس کی مرضی اور اس کی زندگی کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے جو خدا کو مانتا ہے وہ پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزارے گا اپنی مرضی کی نہیں تو ظاہر وہ کہتا ہے نہیں خدا کو نکالو ڈینائل آف وارڈ شروع ہوگی حتیٰ کہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی اس بدبخت کی کتاب ریچرڈ ڈاکنز میں اس کو کہتا ہوں ویسے تو لفظ انگلش میں ہے ڈاکنز لیکن میں اس کو ڈاکنز وہ ڈونکی کی وجہ سے کہتا ہوں اس گدے کی ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈلوژن یہ کتاب جیسے علماء کرائم یہ ڈاکنز یہ گدا جس نے یہ کتاب لکھی چالیس زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اور ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر بھی یہ کتاب بانٹی جا رہی ہے انگلش میں لکھی گئی ہے ظاہر ہے ڈینائل آف گاڈ کے اوپر میں نے اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے عنوان سے ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اور اب اسی کا ورژن سی بھی آئی ایٹی تھری سی اس کا عنوان ہے ایگزسٹنس آف گاڈ جو میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی مسجد میں کچھ دن پہلے لیکچر دیا ہے الحمدللہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بل اس حوالے سے مسئلہ نمبر ساٹھ بھی ہے میرا ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اور ایک جملہ میں ضرور بولوں گا اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے کہ بھائیو روح کی آنکھ کو بھی بند نہ کریں ایکوائرڈ نالج کی آنکھ کو بھی بند نہ کریں ریویلڈ نالج کی آنکھ کو بھی بند نہ کریں ایکوائرڈ نالج بہت اہم ہے لیکن یہ صرف دو سوالوں سے ڈیل کرتا ہے کیا اور کیوں وٹ اینڈ وائی زلزلہ آیا کیا ہوا زلزلہ آیا کیوں آیا ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے کیسے آیا ہاؤ یہ سائنس کا سوال نہیں وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومنا اف نیچر یہ قانون قدرت ہے اور اس پہ پھر ہم بولتے ہیں کہ اس کا جواب پھر اپ کو ریویلڈ نالج میں ملے گا گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن اف آل دا فزیکل فینومنا ان دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے تمام قدرت کے جو ہونے والے مظاہر ہیں ان سب کے پیچھے خدا ہے یہ میٹا فزکس کی بات ہو رہی ہے بھائیو ہاؤ کا جواب جو ہے وہ سائنس کے پاس نہیں ہے اور یہ سائنس کی عاجزی ہے کہ وہ بیک فٹ پہ چلے گئے انہوں نے کہا بس وٹ اور وائی تک رہیں گے ہاؤ پہ نہیں ہم نے جانا سارے معاملات ہی اس کے اندر ہیں ہر مسئلے کا حال ہی اس کے اندر ہے اسی سوال کے اندر اسی کی تلاش میں آپ جب پہنچیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ خدا ہے ایکسپلینیشن تو اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ساٹھ ہو از اللہ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے آخر میں یہ میں باتیں تین ریپیٹ کر دیتا ہوں نمبر ایک میں نے علمی اپروچ اور جذباتی اپروچ کے بارے میں فرق بتایا نمبر دو علماء کرائم اور علماء پرائم اچھا میں نے اب ان کو علماء پرائم نام دیا ہے جو صحیح علماء ہے پرائم کہتے ہیں نا عزت والے علماء عزام یہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے مشکل لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا 
علمائے تو یہ علمائے پرائم ہیں یعنی عزت والے علماء منو پوچھ نہیں لینا کیڑے نے مرے ہوئے ہیں میں بہت جاننا زندہ ہی نہیں جانتا کسی پوچھیں گے میں بتاؤں گا امام بخاری ہیں امام مسلم ہیں امام انیفہ ہیں امام شافی ہیں امام مالک ہیں امام آمین امبل ہیں یہ علماء پرائم ہیں اور علماء کرائم ماشاءاللہ تھوکے صاحب سے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا ہے اور تیسرا دجالی فتنہ اور جذباتی فتنہ یہ دجالی فتنہ جو ہے یہ ڈاؤنکنز والا کہ آپ نے روح سے آنکھ بند کر لی اور صرف مٹیریل کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ایک جذباتی فتنہ ہے کہ آپ نے مٹیریل سے آنکھ بند کر لی سائنس سے آنکھ بند کر لی صرف روحانیت کو دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ سائنس کے علم کو روح کے خلاف سمجھتے ہیں حالانکہ یہ قرآن حکیم میں تھا وعلم آدم الاسماء کلہ اور تیسری چیز جو میں نے خامدی صاحب کا قول بتایا تھا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور اس کا انورس میں نے کیا ہے وائس ورسہ کہ جذبات کے اس اندھے اور منحوس میدان کے اندر علم کی رتی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہوتی یہ لوگ مانتے ہی نہیں علم کو صرف جذبات کے اوپر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محف کر دے اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین